0: Prepárate, aquí comienza Minutos de Oro, el podcast para parejas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Damos comienzo a un nuevo episodio de Minutos de Oro, el podcast para parejas. Mi nombre es Natalia y esta es una producción de Tiempo para Dos. Aquí en este podcast compartimos herramientas y principios para parejas que están en crisis y también para matrimonios que quieran mantener sólida su relación. Los invito a que presten atención al tema que vamos a compartir hoy. Se trata de las cinco etapas del matrimonio. Y para desarrollar este tema estoy en compañía de Marcos Montañés, mi esposo. Hola Marcos, ¿cómo estás?
0: Hola Nati, hola amor, ¿cómo estás? Bueno, felices porque podemos hacer este podcast juntos como pareja, como matrimonio y bueno, tratando de ayudar a las demás parejas y matrimonios a que podamos transitar este emocionante viaje de las relaciones y cada día hacerlo de la mejor manera posible a través de consejos, experiencias y también herramientas prácticas para ponerlas en obra en cada relación.
1: Bueno, como anticipábamos vamos a tratar sobre las cinco etapas que vive un matrimonio las etapas es algo que se da en el individuo, en la persona ¿no es cierto? y dentro de ese crecimiento están las distintas etapas que atravesamos como individuos la niñez, la adolescencia, la juventud. Bueno, dentro del matrimonio también se viven estas etapas.
0: Así es, y yo recuerdo que antes de, de ponerme novio, de casarme, me hablaron acerca de las etapas y en su momento se lo planteaba al matrimonio como eh, dividido en distintas etapas en relación al tiempo que llevabas de casado. Entonces te decían, los primeros tres años son de una forma, hasta los siete años otra, cuando pasan los siete años otra, es como que se dividían las etapas del matrimonio en relación a los años que llevabas de casado. Pero la experiencia eh, nos ha demostrado y también los expertos, Hablan sobre las distintas etapas que no tienen relación precisamente o necesariamente con el tiempo que llevas de casado. Sino que las etapas del matrimonio se van dando de acuerdo a las circunstancias y características que rodean la relación. Y de eso vamos a estar hablando en este podcast.
1: Perfecto, para comenzar entonces la primera etapa es la del enamoramiento. Quizás sea la más linda. Esta etapa comienza cuando comienza la relación. ¿Y cómo se produce? Bueno, se produce porque empiezan dos personas a conocerse y eh, se enamoran al ver las virtudes y las características que tiene eh, la otra persona. Quizá le gustó la mirada, le gustó una palabra, la forma en que lo trataba, las cosas que hacía, cómo se desarrollaba, cómo se desenvolvía... Cómo le cocinó, las cosas que... La canción que le cantó, no sé. Bueno, uno se puede enamorar de distintas formas de una persona. Pero esta es la primera etapa que vive eh, la pareja. La etapa del enamoramiento. ¿Cuáles son las características, Marcos, que vemos en esta etapa?
0: En esta etapa del enamoramiento podemos identificar dos situaciones especiales. Y está bueno que las tengamos en cuenta. El enamoramiento real... Y el enamoramiento forzoso. El enamoramiento real es aquel en el cual la pasión es la protagonista. ¿sí? Como bien vos decías, las personas se enamoran de algo y la pasión está flor de piel. Entonces quieren pasar tiempo juntos, andan escribiéndose, hablándose, buscando la oportunidad de estar juntos la máxima cantidad de tiempo posible. Reconociendo virtudes en la otra persona y disfrutando cada momento al máximo. El cuidado que hay que tener en esta etapa es el siguiente, saber identificar muy bien las emociones. Así que vos, si estás en esta etapa, quizás aún no te has casado y estás en el enamoramiento, bueno, ¿qué cuidado tenés que tener? Fíjate bien si lo que estás sintiendo es verdaderamente un amor que se está desarrollando o quizás sea un capricho o una obsesión. Y me gustaría, Nati, que vos eh, desarrollaras el tema del de enamoramiento forzoso. ¿Qué es lo que es y cuándo se da?
1: Bueno, le pusimos eh, como título o como nombre enamoramiento forzoso a las situaciones en las que la persona entra en una relación porque en realidad lo que está buscando eh, sinceramente es escapar de la realidad en la que vive quizá por las condiciones de su familia o por la relación con sus padres... O sea, en realidad la motivación no es formar una pareja, sino escapar de la realidad en la que está viviendo. El otro caso puede ser eh, la persona que ha terminado una relación y, bueno, quedó ese hueco, ese vacío emocional y necesita llenarlo urgente. Entonces, bueno, conoce a otra persona y automáticamente comienza una relación. Pero que en realidad eh, lo que quiere hacer, lo que busca es llenar ese vacío emocional que, que le dejó la relación anterior. Otro de los motivos puede ser la presión que a veces ejerce el entorno cuando uno ya eh, ha cumplido varios años. <ríe> este, y bueno, y, y comienzan a preguntarte, y vos para cuándo, y ya, ya tenés a alguien, y ya estás con alguien, o... Para cuándo, cuándo te vas a casar o eh, todas esas preguntas que empiezan a generar presión en la persona y a veces uno por ceder ante esa presión le da la oportunidad a una pareja para poder salir de esa situación. Lo mismo puede pasar en el caso de las mujeres por cuestiones de la edad, esa presión de, de ser mamá o ese deseo de, de, de lograr la maternidad eh, la lleva a veces a la mujer a entrar en una relación por querer complacer ese deseo de ser madre.
0: Ok, perfecto, entonces lo más importante en esta etapa del enamoramiento es el autoconocimiento, plantear cuáles son nuestras verdaderas intenciones al desarrollar esta relación y también no ingresar a o no avanzar en una relación si no tenemos nuestro corazón sano. Es muy importante, por ejemplo, como recomiendan los expertos, resolver todos los duelos de la niñez. Porque pasa que cuando muchas personas se enamoran y luego se casan, empiezan a aparecer los conflictos, pero en realidad esos conflictos vienen asociados a traumas no resueltos, a heridas del corazón... Um, heridas emocionales entonces en esta primera etapa es muy importante utilizarla ¿para qué? para resolver los asuntos personales
1: ok, entonces que el enamoramiento no nos enseguezca del todo sino que podamos prestar atención a pesar de que es una etapa tan linda y que si uno la vive bien la puede disfrutar al máximo también tener en cuenta eh, nuestras motivaciones ¿sí? conocernos a nosotros mismos y la segunda etapa eh, hablamos de la desidealización lo dije bien, desidealización <risa> bueno acá es como o sea, darte de frente con la realidad digamos, no es cuando vos terminó el, el enamoramiento no el, el, se fue apagando ese enamoramiento ya estás en pareja ya estás casado, ya quizás llevas varios años o no ¿Sí? Porque dijimos que la cantidad de años no influye en las etapas. Este, pero bueno, vos te das cuenta de la realidad de la otra persona y de tu propia realidad. ¿sí? Te das cuenta con quién te casaste, ¿no? con, quién, con quién me casé en realidad.
0: Así es, y hay parejas que pasan del enamoramiento al, a la desidealización que es muy rápido. ¿sí? Es como que esa ilusión o eso que se habían imaginado... Eh, no era tan así ¿por qué? porque empieza los hábitos que incomodan empiezan eh, las presiones externas a jugar un papel fundamental en la, en la relación los problemas internos las luchas del poder en la relación estos son lo, los problemas que pueden eh, o se pueden originar en esta segunda etapa sí, donde cada uno quiere tener la razón entonces, donde se empiezan a echar las culpas unos a otros y donde uno dice, esto no era lo que yo esperaba, ¿sí? empiezan a, a sacar esas conjeturas, las expectativas no cumplidas. Todo esto puede surgir en esta etapa y es una de las etapas donde se producen los mayores divorcios. Es más, hoy por hoy eh, millones de casos de mm, parejas jóvenes que no alcanzan a... Ni siquiera a un año de casados que ya se están divorciando, o dos años de casados, ¿sí? ¿Por qué? Porque entraron en esta etapa, entraron en esta etapa. Entonces es muy importante saber, reconocerla, identificarla y tener los consejos sabios de qué hacer en esta etapa.
1: Bueno, en cuanto a los consejos, buscar tiempo juntos, compartir, tratar de compartir, de charlar, de comunicarnos, invertir en la pareja, asistir a charlas o escuchar charlas, leer libros unirnos a grupos, a, a asistir a retiros... buscar el acuerdo, ponernos de acuerdo en las cosas que queremos, en lo que anhelamos buscar modelos a seguir, identificar qué tipo de pareja me gustaría hacer o a cuál tipo de pareja quiero llegar y seguir ese modelo. Y lo más importante es perdonarse, reconocer los errores y pedir perdón y perdonarse para que nuestro corazón esté sano, esté livianito.
0: Excelente, para avanzar en el tema presta mucha atención porque la siguiente etapa es la de la realización. En ella el matrimonio ya se ha firmado, afianzado. En el hogar, en las finanzas y se han alcanzado ciertos sueños o metas que se plantearon. Pero también puede suceder que aparezca el aburrimiento, la rutina y mmm, es muy importante que frente a esto podamos reaccionar a tiempo y no permitir que la llama del amor, como a veces se dice, se apague. Entonces hay que echarle leña al fuego hay que estar pendiente de los gustos de la otra persona, hay que ayudarse a cumplir mutuamente los sueños propios y también volverse a plantear metas y objetivos a nivel matrimonial, a nivel de pareja. Esos serían los consejos para esta tercera etapa.
1: Bien, bueno, ya tres etapas llevamos que hemos desarrollado. Más o menos te darás cuenta en cuál estás y si no decís, bueno, yo no encajo en ninguna de esas tres. Bueno, a ver si la cuarta o en la quinta seguro la cuarta etapa es la de la madurez y aquí las prioridades cambian porque también cambia la forma de ver la vida y porque también cambia la estructura de la familia se producen muchos cambios en esta etapa surge el nido vacío como se conoce que es cuando los hijos se van de la casa la pareja tiene más tiempo para estar juntos tiempo para, eh, para volver a redescubrirnos y reenamorarnos
0: y por último llegamos a la quinta etapa, es aquella en la cual las personas hacen un análisis de todo lo que han transitado juntos a lo largo de la vida, se ponen reflexivos y pueden llegar a la conclusión de decir la verdad que hemos sido compañeros de viaje en esta vida. Hemos pasado por momentos difíciles, por movimientos lindos, por movimientos tristes, duros, con más o menos recursos, pero seguimos juntos. Esto es cuando nosotros eh, hacemos un balance de toda nuestra vida y decimos hemos sido compañeros de viaje. Acá es donde se empiezan a recordar los buenos momentos, pero también es importante que en esta etapa se puedan generar nuevas experiencias y aventurarse nuevamente a disfrutar la vida. Quizás a disfrutar los nietos, a cuidarse en la salud, a realizar viajes, a brindar a los demás las cosas que uno quizás no, no supo tener en su momento, eh, brindar consejos, ayudar. Así que esta es la etapa donde el matrimonio brinda su experiencia a los más jóvenes. Y bien, como habrás podido notar, entrar en una relación matrimonial no es prepararse para una carrera de 100 metros, sino prepararse y ser conscientes de que vamos a correr una maratón eh, que va a tener distintos momentos y de los cuales tenemos que saberlos aprovechar Aprender y superar.
1: Excelente. Y en la etapa que te encuentres, sea enamoramiento, desidealización, realización, madurez o en la etapa de balance, siempre tené presente que Dios es nuestro ayudador. Él nos da la sabiduría, nos da la fuerza, el poder para perdonar, para amar, para renovarnos. ¿sí? Él nos renueva, Él nos restaura frente a todas las situaciones que podamos estar pasando en nuestro matrimonio, en nuestra pareja. Así que fuerza, ánimo, valor a seguir adelante, a seguir juntos y que podamos llegar a ese día en el que miremos para atrás juntos de la mano y digamos, bueno, realmente hemos sido compañeros de, de viaje. Llegamos hasta el final juntos, ¿sí? Que, los, que todo lo que pueda pasar en cada etapa no nos derribe, no derrumbe el amor Sino que podamos permanecer juntos frente a todas situaciones. Ese es nuestro deseo. Y bueno, te esperamos nuevamente la semana que viene en una nueva edición de Minutos de Oro, el podcast para parejas. Si quieres comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 2604 41 25 o 2604 41 93. Gracias a todos. Cada persona que nos escucha, que está presente, les mandamos un beso, un abrazo gigante. Nos encontramos nuevamente la próxima semana. Chau, chau.
0: Hasta aquí compartimos Minutos de Oro. Si querés comunicarte con nosotros, llámanos o escribinos al 549-2604-419593. O encontrarnos en Facebook como Tiempo para Dos.